0: Voor mij woogmakelaars. Huizen verkopen in het gooi? Dat doen wij al sinds 1936. Welkom luisteraars bij Carla in Taal. We maken een zijsprong met het programma Carla in Taal. En dat heet Taal aan een draadje. Wie zit er aan mijn draadje vandaag? Dit programma gaat over mensen die zelf of iemand anders... of het universum heeft bedacht dat hun leven niet meer hetzelfde is... Aan de radiotafel is aangeschoven... Jorrie, Jordi Rozema. Jordi, van harte welkom. Dank u wel. Wat is jou overkomen? Jij bent geboren 26 jaar geleden.
1: Dat, uh, dat klopt. Ik, uh, ik ben 26 jaar geleden geboren in uh, uh, Amsterdam, het Amsterdam. In het uh, AMC ziekenhuis. En... Um... Wat mij is overkomen, uh, dat is, dat is een heel, eigenlijk een vrij complex verhaal. Um, ik ben met 26 weken te vroeg geboren. Uh, ik ben een, was een uh, couveuse kindje. En door een ongelukkige samenloop van omstandigheden... Um, ...heeft dat eigenlijk in feite ger uh, geresulteerd dat ik... Uh, op latere leeftijd uh, steeds slechter ging zien... met als eindresultaat dat ik uiteindelijk uh, blind uh, zal worden. Uh, maar daar zit wel een verhaal aan vast. Het is niet zo dat ik van de een op de andere dag uh,
0: uh, blind uh, word. Um... Maar even terug naar je geboorte. Je bent... uh -huh. Jouw moeder is 26 weken zwanger. Dat klopt. Dan kondig jij je aan... 14 weken, te vroeg. Maar voor 26 jaar geleden is het al waanzinnig dat je dit allemaal overleefd hebt, toch?
1: Uh, ja, zeker. Zeker. Um, het, het heeft er eigenlijk... Ja, het, het, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik, uh, ik ben ontzettend blij dat ik uh, het heb overleefd. En ik heb gewoon eigenlijk ontzettend veel...
0: Geluk gehad, daar komt het op neer. Zo voelt dat voor jou. Zo voelt dat wel voor mij. Geweldig. Dank u wel. Wat een ja, positieve inslag. Maar voor jouw ouders is het natuurlijk ook geweldig... dat jij mocht blijven leven.
1: Ja, zeker. zeker. Mijn, uh, mijn ouders die hebben het... Uh, wat ik heb begrepen uit verhalen van mijn ouders... is dat ze het ongelooflijk moeilijk vonden. Uh, in die zin dat ze... het niet wisten hoe ze... zeg maar... Um, met een kind moesten opvoeden grootbrengen, omdat hij een beperking had. Ze waren er gewoon niet mee bekend. Maar dankzij de goede zorgen uh, van mijn ouders en uh, ja, de liefde die, die ze me hebben gegeven, kan ik wel met trots zeggen dat ik nu als uh,
0: jong volwassen uh, een bijzonder goed leven heb geleid. Nou, ja. okay, wat... Heel fijn om dat te horen. Maar jij ligt daar in dat uh, ziekenhuis, dan word je geboren, ja. dan lig je in de curfeuze. Mm -hmm. En dan?
1: Dan. Uh, wat ik me kan herinneren is dat. Uh, wat ik van verhalen van mijn ouders heb begrepen is dat er alles aan gedaan werd om. Uh, uh, mij te stabiliseren. Dus om me in leven te houden ook. Maar met name om het feit dat ik. Natuurlijk, 26 weken te vroeg geboren ben, uh, en dus misschien ook wel zou komen te overlijden als ik uh, niet sterk zou zijn, uh, dat ze op een gegeven moment hadden gezegd van we gaan uh, kijken of uh, we gaan voor de keuze staan van of Jordi uh, krijgt wel, zeg maar, twee gezonde ogen, met als ja, terugresultaat dat ik hele slechte longen zou hebben. ...mogelijk de rest van mijn leven aan een zuurstoffles zou zitten. Of, we krijgen, Jordi krijgt wel gezonde, goed werkende, functionerende longen... ...alleen zijn ogen die, uh, die gaan stukje bij beetje achteruit. Omdat ze niet wisten wat ze met mijn ziektebeeld aan moesten... ...hebben ze eigenlijk gezegd van, nou, we geven hem zuurstof, hè, de koffeuzen. Dat is ook gebeurd... Maar ze hebben mij te veel zuurstof gegeven, waardoor er druk op mijn ogen is ontstaan. Um, toen hebben ze bandjes om mijn netvlies geplaatst. Nou, die hebben het heel lang goed gedaan. Maar het is net als met uh, wat ik uh, heb begrepen van de specialist. Het is net als met behang, wat van een muur afbladdert. Zo is dat ook met mijn netvlies gegaan. En dat heeft ertoe geleid dat ik nu... Uh,
0: stukje bij beetje, langzaam minder ga zien. Maar dan, je komt dan uit het ziekenhuis... dan ja. ben je een, uiteindelijk een gezonde baby, komt thuis. Want toen was er nog zogezegd niks aan de hand.
1: Um, nou, ik had wel... Ik weet niet hoe dat precies kwam... maar ik had wel een zwakke gezondheid in die zin. Uh, dat ik wel... Uh, ja, ik, weet, ik wist niet beter dan dat ik... Ondanks alle goede zorg, toch wel uh, ja, drie kwart jaar in het ziekenhuis heb uh, moeten uh, liggen. In de couveuse. Ook een aantal keer geopereerd ben geweest.
0: Um? Dus ik heb aan? Um. Uh, ook aan mijn
1: ogen. Uh, vanwege die, uh, die bandjes die ze om mijn netvlies hebben geplaatst. Ja. En uh, ik heb wel van mijn ouders begrepen, want uh, dat ze elke keer ook uh, zeg maar met een, ja, dat noemen ze dan een pieper, zeg maar, dan wordt je opgepiept. Uh, als, als het niet goed gaat in het ziekenhuis, zodat ouders uh, meteen naar het ziekenhuis kunnen komen. Want mobieltjes hadden ze toen nog niet. We praten over meer dan 26 jaar geleden. Ja, 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 ja. ja. <laughs> en uh, ja, ik kan me wel een verhaal herinneren dat er letterlijk, uh, dat mijn ouders in het holst van de nacht naar het ziekenhuis moesten, omdat, uh, omdat mijn uh, gezondheid uh, pijlsnel uh, daalde. En hoe dat kwam, dat kan ik me niet meer herinneren. Ik moet ik eerlijk zeggen. Ik weet ook niet alle
0: details meer. Nee, maar dat, dat is ook niet zo van belang. Maar nee, dat het een hele spannende periode was... voor jouw ouders... is, is wel duidelijk. Ja, zeker. zeker. Ja. En de, een keuze maken tussen blind worden... Of, een, of zwakke longen... is natuurlijk ook... je maakt een keus voor iemand anders, hè? Zeker, ja, klopt. Je, je mag hopen als
1: ouders zijn dat je nooit voor die keus komt te staan. Maar in mijn geval is het helaas niet anders.
0: Nee.
1: En ik ben inderdaad heel blij met de keuze die mijn ouders uh, hebben gemaakt. Daarbij wil ik wel even zeggen dat ik, ondanks het feit dat ik visueel beperkt ben... straks blind ben... Um, dat ik ondanks alles toch probeer te functioneren in de maatschappij. Uh, niet omdat het van me verwacht wordt... maar om te laten zien van, jongens, ik ben gewoon Jordi. Ja, ik ben... Visueel beperkt. Ik word blind. Maar daardoor ben ik geen zielig mens. Ik ben geen zielig persoon die medelijden wil. Nee. Als ik hulp vraag, uh, wil vragen, dan doe ik dat. Maar ik ben vrij zelfstandig. Dankzij mijn ouders, die me ook hebben laten meedraaien in het huishouden. En daar heb ik nu, jaren later, alleen maar profijt van. En daardoor ben ik mijn ouders en mijn familie ook zeer dankbaar. Nou... Daar worden we toch dat uiteindelijk we
0: allemaal blij van met zulke uitspraken, Jordi. Nou, dat is fijn om te... Ja, horen. Ga jij naar een gewone kleuterschool? Nee, ik heb,
1: uh, ik heb op het uh, voortgezet onderwijs gezeten. Nee, maar Even terug naar de kleuterschool. Ja, sorry. Ben je,
0: je bent vier, dan uh, ga je naar de kleuterschool. Mm -hmm. En zat je op een reguliere kleuterschool?
1: Nee, nee ik heb op een aangepaste school gezeten.
0: En dat was al voor blinde kinderen? Of uh, visueel beperkt? Of wat? Nou,
1: nee, uh, dat was voor, uh, voor uh, ja, mensen met visuele beperking en blinde mensen. Um, ik moet eerlijk zeggen, het fijne weet ik er niet van... ...want dat is natuurlijk wel vrij lang geleden. Maar ik heb wel op een uh, ja, aangepaste uh, kleuterschool gezeten. Ja. Ja. Met, met heel veel praktijkdingen, dus weinig uit de boekjes... ...maar gewoon heel veel dingen doen praktijkervaring opbouwen, zeg maar. En hoeveel zag je als kleuter? Nou, ik kan met uh, aanzekerheid grenzen de waarschijnlijkheid stellen... dat het veel meer is dan dat ik nu zie.
0: Ja, ja. Dus het, uh, je weet wat kleuren zijn, bijvoorbeeld? Ja, dat klopt. Ja, zeker.
1: Omdat, omdat uh, ik uh, vroeger uh, voor mijn doen... Uh, net zo kon zien als ieder ander. Maar dat was ook omdat mijn... Uh, uh, omdat het netvlies nog goed was, intact was. Dat was voordat het achteruit ging, mijn zicht.
0: Ja. Want op welke leeftijd ging het dan achteruit?
1: Op welke leeftijd het achteruit kon, dat kan ik niet zeggen. Um, wat ik wel kan zeggen, is dat ik wel een indicatie kan geven. Is dat het, nou, tussen de vijf en tien jaar, maar dat is een grove schatting hoor. Het is al weer een tijdje geleden dat ik uh, merkte dat het achteruit ging.
0: Dus... Oké, okay. Jordi, we gaan even over naar een stukje muziek. Road to Nowhere van de Talking Heads. Well, we know... Sorry, dan word je zes en dan ga je naar de basisschool. Is dat, was dat ook een, een school met een visuele beperking?
1: Jazeker, dat was een, een speciale school.
0: En was dat hier in de buurt?
1: Uh, uh, jazeker, Het was, uh, de school was uh, gevestigd, de locatie was gevestigd in, uh, in, uh, in Huizen. En daar uh, woon je toevallig? Ja, zeker. Dat is uh, toeval. Ja.
0: ja, dat is <laughs> toeval. Je, hoe mooi kan het zijn in het ja, leven?
1: precies.
0: <laughs> en ging jij daar naartoe op de fiets?
1: Nee, ik, uh, ik werd uh, uh, met de taxi opgehaald vanuit uh, uh, zeg maar, uh, het, het huis van huis. mijn ouders. Ja. Ja, het ouderlijk huis. En dan uh, werd ik ook weer thuisgebracht. En ik heb daar een bijzondere prettige tijd gehad.
0: Die, dat uh, uh, mag ik wel zeggen, op de school. Ja. Oké, okay. en zat je alleen in de taxi? Of waren er meer kinderen uit jouw buurt die deze beperkingen hadden?
1: Nee, nee, ik was, uh, zover ik me kon herinneren, ben ik uh, de enige met een visuele beperking toen, de tijd, in die, in de, toen ik in de taxi zat. En de rest ging allemaal wel naar, zover ik weet het, regulier onderwijs. Ik was de enige die uh, naar, uh, naar die school ging. Ja. Voelde dat eenzaam? Nee, nee, want ik wist toen niet beter. Het was zo? Het was zo, ja. Ik, ik heb me nooit eenzaam gevoeld. N niet in dat opzicht, tenminste.
0: Nee. nee, nee. Leer je meteen braille? Zeker.
1: Alleen, um, wat, misschien, wat ik er misschien wel bij uh, wil vertellen in het kort... Uh, is dat ik wel moeite had met braille leren. Omdat ik uh, in mijn jeugd, en dat moet wel even, wil ik wel even gezegd hebben... Uh, Chille de Latourette had. Oh. Dus dat houdt in dat ik bepaalde ticks had... waardoor um, het braille leren... dat dat wel vrij onmogelijk uh, ging. Ik heb het wel geprobeerd. Ik kan het ook nog wel een beetje. Maar ik moet eerlijk bekennen... sinds de digitalisering toeneemt... Hè, dus alles met computers... is dat ook wel veranderd. Het wordt nu voorgelezen... in plaats van dat je het zelf... moet lezen. En, ja, ja. Uh,
0: de... de uh... Je, de Storytel is jou niet onbekend?
1: Nee, dat is mij niet onbekend. Alleen ik moet wel eerlijk bekennen, ik hou er wel van om gewoon een cd in mijn handen te hebben. Uh, of een lp in mijn handen te hebben. En uh, de stereo uh, te bedienen, de geluidsinstallatie te bedienen. Zodat ik,
0: uh,
1: zeg maar, voel wat ik doe.
0: Je voelt wat je gaat horen? Ja, ja. ja hè, zo is hem. Ja. En dat, je hebt dat liever in de hand dan dat je op play drukt en zie maar waar het schip strandt? Uh,
1: dat klopt, dat klopt. Zeker. En uh, ik moet eerlijk daarin ook eerlijk bekennen, ik gebruik ook geen Spotify. Ik heb een prachtige kast vol vinyl en een platenspeler. Ja, dat heeft toch wel mijn voorkeur uiteindelijk.
0: Oké. Okay. Maar hoe ga je dan de ene plaat van de andere plaat uh, onderscheiden?
1: Door alles op uh, uh, categorie's vervolgorde te leggen, te zetten, te plaatsen. Op al, ja, alfabetische volgorde. En ik heb... vrij recent mijn... Uh, uh, LP's uh, platen uitgezocht. En dat moest ook tijdens de verhuizing. En ik heb alleen maar de LP's... in, in de kast staan die ik... Uh, graag luister. En meer heb ik ook niet nodig. Dus.
0: Daar heb je genoeg aan. Ja, zeker. En de radio?
1: De, de radio? Ja, oh. Ik, ik heb zelf geen, geen radio in huis. Ik heb een, uh, zeg maar, een uh, ja, stereotoren, zeg maar, zo'n cd-installatie. Dus gewoon een apparaat waar je cd's in doet en dan uh, begint die te spelen. En ik ben ook niet zo'n grote radioluisteraar. Ik uh, zet meer de televisie op en
0: uh, als achtergrond geluid. Oké. Okay. Maar goed, we gaan even kies terug, ja, Robert. Uh, of uh, Jordi. Maar niet je uit. gaat <laughs> terug naar. Um, je hebt de, de, de basisschool gehad. Mm -hmm. die, die heb je mooi uh, doorlopen. Ja. Maar dan moet er een middelbare school bedacht worden.
1: Ja. Daar heb ik eigenlijk niet op gezeten. Ik, um, ik heb eigenlijk. Um, en dat, heeft, en dat wil ik wel even corrigeren. Ik heb eigenlijk uh, na mijn uh, kleuterschool heb ik op één school uh, gezeten uh, tot uh, mijn achttiende. En daar heb ik eigenlijk vanaf mijn zestiende tot mijn achttiende gezeten. Wel in verschillende uh, klassen, uh, lokalen, zeg maar. Uh, net zoals dat je groep uh, zeg maar de brugklas hebt en daarboven, zeg maar. Maar dan in één gebouw. Dus het, is een, het was eigenlijk één school, waarin je je hele schoolperiode door kan brengen. Uh, dus je hebt wel verschillende klassen.
0: Dus je hebt en basisschool dan, uh, en middelbare school is in één dat gebouw. Dat is uh,
1: in één locatie of in één gebouw gevestigd, inderdaad, ja. Ja.
0: En heb jij een uh, beroepkeuze gedaan?
1: Ik heb wel een uh, assessment-test uh, gehad voor loopbaanonderzoek. Alleen nu ik daarop terugkijk, vond ik dat eigenlijk wel een beetje vreemd. Want uh, het, het, het was wel in die zin bijzonder. Want uh, ik was wel heel erg blij met, uh, met die test, met die loopbaanonderzoek. Um, alleen wat er toen gebeurde is dat ik, nadat ik mijn schooltijd heb doorlopen... naar een um, interne dagbesteding... Uh, moest. Dat was van dezelfde organisatie uh, waar die school ook is gevestigd, de organisatie Fisio. Die heeft ook uh, die school en ook die interne dagbesteding. En daar voelde ik me eigenlijk heel erg ongelukkig. En toen ben ik heel erg lang gaan zoeken naar een plek waar ik wel gelukkig uh, zou kunnen worden. En dat is na ongelooflijk veel moeite en omzwervingen... en blijven volhouden, is het uiteindelijk uh, het Papageno-huis geworden. Maar dat heeft me wel ongelooflijk veel jaren van zwoegen, ploeteren... en helaas ook depressies gekost.
0: Maar het Papageno-huis is niet voor blinden.
1: Nee, dat klopt. Um... De reden waarom ik uh, uh, uiteindelijk voor het Papagenohuis uh, dagbesteding ben gaan volgen, is omdat ik wist dat ze daar ook ongelooflijk veel met muziek doen. Hè. Het ontwikkelen van uh, muziek, uh, mensen die graag muziek willen maken en daar iets mee willen doen. Dat is de voornaamste reden geweest waarom ik uh, bij het Papagenohuis
0: terecht ben gekomen. Maar mocht jij... Uh, je klopte daar aan en je zei ik ben Jordi, mag ik naar binnen?
1: Nee, 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 zeker niet. Ik uh, had wel gewoon een intake moeten volgen en uh, een gesprek moeten hebben. En ik heb wel mijn uh, uh, geschiedenis moeten vertellen. En ook moeten vertellen dat ik heel veel dagbesteding heb uh, geprobeerd uh, te volgen. Maar dat dat door uh, omstandigheden dat dat gewoon niet ging. En uh, toen, ja, met een soort... soort motivatiebrief was het niet, maar ik heb wel moeten uitleggen uh, waarom ik hier graag zou willen, uh, dagbesteding zou
0: willen volgen en wat mijn beweegredenen zijn geweest. En terecht, hè? want ze kunnen toch niet, ze hebben denk ik heel veel aanmeldingen.
1: Ja, dat klopt en het worden er alleen maar meer, heb ik het idee.
0: Nou zit het, was het Papageno huis in Laren neem ik aan?
1: Dat is juist,
0: ja. ja maar intussen zijn er meer papa in heb ik begrepen,
1: dat klopt.
0: maar jij hebt in Laren gezeten. Dat was alleen op de dag. Dat was echt dagbesteding. Ja, dat klopt.
1: Nou moet ik eerlijk zeggen, ik vermijd, de, het, het, ja, het is wel ja, officieel, officieel heet het dagbesteding, maar ik vermijd het woordje dagbesteding, omdat ik het meer als mijn werk zie. Kijk, ik word er niet voor betaald. Ik uh, doe daar verschillende activiteiten, maar ik vind het door al die Helaas negatieve ervaringen die ik heb opgedaan. Vermijd ik uh, het woord dagbesteding, net zoals het woord cliënt. Ik vind cliënt vind ik gewoon uh, dat vind ik te afstandelijk. Het heeft niks persoonlijks. Het, uh, net zoals uh, cliënt van uh, een woongroep of een woonvoorziening. Nou, ik zie mezelf niet als cliënt. Ik ben een bewoner van het pand. En ik vind, uh,
0: ja, cliënt. Daar of, gaan we zo uh, even op terugkomen. We gaan nog even een <laughs> stukje muziek luisteren. Ja, dat is prima. L7D van Roberto Sciacchetti in de Scooters. Nou, ik ben reuze benieuwd.
2: <laughs> All say to I myself
0: Huis Jordi, uh, ja. je bent daar gastklant of hoe gaan we dat noemen?
1: Gewoon een, een jongere.
0: Een, een jongere. Een jongere. Ja. Met een dagbesteding. Dat klopt. En wat, wat, waar bestaat jouw dagbesteding uit?
1: Uh, mijn dagbesteding uh, bestaat, uh, bestaat uit verschillende activiteiten. Ik uh, volg daar twee dagen in de week uh, dagbesteding. Uh, de donderdag en de vrijdag um, Het bestaat uit heel veel verschillende activiteiten. Ik volg daar, uh, uh, ik doe daar sportactiviteiten uh, met uh, andere jongeren. Met een sportclubje hebben we daar in de fitnessruimte en uh, ik heb daar uh, met een vrijwilliger één keer in de week heb ik uh, lekker een uh, uurtje fietsen op de duo-fiets. We hebben daar een duo-fiets. Daar maken we met ondersteuning, van, mag ik met, dat even weten? Ja, zeker. Ja, zeker. Okay, met maar het
0: zit halverwege vanwege het laarishoogte. Dus het is erg fijn als je even dat laarishoogte opgeholpen wordt. Zeker, ja,
1: dat klopt. Maar het is ook wel eens gebeurd dat de accu uitviel... en uh, dan uh, is het letterlijk het verhaal van nou weet, uh, van de vrijwilliger... Uh, die is dan op dat moment mijn ogen natuurlijk. Hij ja. die stuurt en ik ben de motor... Okay. Ja, teamwork eigenlijk. Ja, ja. Want heb, ben jij in een goede conditie? Ja, zeker. Zeker. Ik fiets graag en veel. We hebben op uh, de woongroep waar ik heb gewoond... Uh, hebben wij uh, een home trainer staan. Daar mag ik gebruik van maken. Oh. Dus, en dat doe ik dan
0: ook. en uh, ja. Dat doe je goed. Dank u wel. En die home trainer, heb je dan niet... ...de behoefte om dat ding buiten te zetten... ...dat je een beetje het gevoel krijgt... ...dat je in de natuur
1: fietst. Nou, dan kan ik net zo goed de duo-fiets gaan gebruiken.
0: Maar dan heb je altijd iemand nodig.
1: Ja, dat is wel ja. waar, helaas. Ja.
0: Maar nog, nog heel even naar dat huis. Ja. Want je, je vertelde dat je de Latourette had. Dat klopt. Is dat een vervolg van? Mijn, van mijn uh, geschiedenis? Ja. Of is dat gewoon... Een aangeboren iets?
1: Ik weet niet of het, of het aangeboren is of dat het met de jaren is gekomen. Wat ik wel met uh, trots en tevredenheid kan zeggen is dat ik er nagenoeg ben over, uh, overheen ben gegroeid. En dat ik er nu geen last meer van heb.
0: Oké, okay. en heb je daar therapie voor gevolgd?
1: Um, nou ja, ik weet niet of, of ik daar therapie voor heb gevolgd. Ik had daar tegen wel medicijnen uh, moeten slikken vroeger. Um, maar dat had eigenlijk geen effect. En um, het droeg er wel aan bij, die Chille de la Tourette, dat ik uh, soms wel ernstige ja, migraine aanvallen had. En uh, ja, dat was eigenlijk uh, niet heel erg fijn. Maar ook daar ben ik overheen gegroeid. Zowel over die migraine als die Chille de la Tourette.
0: Dus dat heb je allemaal achter je gelaten? Dat heb ik allemaal achter me gelaten. En uh... En ben je nu nog afhankelijk van medicijnen?
1: Nee, helemaal niet.
0: Nee. Gewoon volkomen gezond. Volkomen jonge gezond,
1: ja. Gewoon een gezonde jonge vent, inderdaad. Ja, zeker.
0: Ja, dan wel. doe jij op donderdag. Nee, ja, donderdag en vrijdag doe je, ben je in het Papageno-huis. Dat klopt. Maar dan hebben we nog een soort van vijf dagen over. Ja. Hoe vermaak jij je?
1: Door um, mijn hobby's uit te oefenen, mijn uh, grootste hobby. ...is uh, muziek maken. Ik uh, maak zowel in als buiten het Papagenohuis uh, heel veel muziek. En uh, het is, het is uh, niet zo dat ik, uh, dat ik me verveel. Ik verveel me eigenlijk helemaal niet. Um, door, door juist de dingen te doen die ik altijd doe en ook graag doe. Ik uh, ga ook uh, heel veel met uh, vrienden afspreken... Ik uh, heb een, een hele gezellige buurman en een hele gezellige buurvrouw bij wie ik geregeld op de koffie kom. Ik mag op de woongroep mag ik koffie drinken.
0: Dus um, nee, ik verveel me nooit. Daar komt het gewoon op neer. Oké. Okay. Muziek maken. Wat ga je. Bespeel je een instrument? Ik uh, bespeel meerdere instrumenten. Oh, ja. oh natuurlijk. Zoals? Nou.
1: Ik heb. Uh, 17 jaar lang uh, op uh, drumles gezeten. Ja. Ik heb ook in een uh, bandje gezeten, opgericht door mijn muziekleraar. Ik, uh, ik speel keyboard uh, en concertvleugel. Oh. Jo, en hoewel het twee verschillende instrumenten zijn, het principe blijft hetzelfde. Hè?
0: <laughs> ja, je, je kan het, de toetsen vinden? Ja, zeker, zeker.
1: Blindelings, sorry. Ja. <laughs> sorry. <laughs> En um, daarnaast speel ik ook gitaar, zowel akoestisch als elektrisch. En een klein beetje basgitaar. Maar dat gaat meer op gevoel, omdat ik wel het principe van de gitaar ken.
0: en uh, De grepen kan de je grepen vinden. De grepen kan ik vinden, inderdaad. Ja, zeker. Heb je alles bedacht om te gaan zingen? Um...
1: Nee, maar misschien is dat wellicht iets om over na te denken. Ik moet eerlijk zeggen, dus, ik vind het wel prettig om naar te luisteren. Ik luister ook heel soms naar uh, koren en zo. Vooral als er meer stemmig wordt gezongen, dat vind, ik, uh, dat vind ik wel mooi. Maar zelf, uh, nee, ik heb tot nu toe niet echt de behoefte gehad om te gaan Maar goed, je weet niet hoe het loopt.
0: Nee, nee. Ik vind dat je een erg prettige stem hebt, dus ik denk, nou, ik gooi hem er even in.
1: Ja, natuurlijk. Oh, dat is wel grappig dat u dat zegt, want u bent niet de eerste die dat, die dat zegt. Er zijn okay. meerdere mensen die zeggen dat ik een prettige stem heb. Of een fijne stem heb om naar te luisteren.
0: Ja, dus wie weet, uh, ligt er nog een carrière voor je in het verschiet? Dank u wel.
1: Zou ik dat als een compliment mogen beschouwen? Ja, nou,
0: dat zullen we maar doen. Ja, <laughs> Dank maar dat... u wel. <laughs> <laughs> Jouw uh... Je vertelt over je huis, je buurman, je buurvrouw. Dat klopt. Uh, zijn die ook visueel beperkt? Uh, ja, ja zeker, zeker. Ik
1: woon in een uh, begeleid wonen project. Uh, ambulant, dus wel in een zelfstandig appartement. Wel met begeleiding opgezette tijden. Een vaste dag in de week. Drie keer in de week. En um, de buren die hebben, uh, die wonen ook uh, zeg maar hetzelfde. Dus ook in datzelfde woonproject. Uh, en uh, die, zijn ook, uh, die hebben ook een uh, beperking. Uh, visueel? Of? Onder andere. Ja, mijn buurvrouw heeft een, uh, een hulphond. En die is uh, visueel beperkt, voor zover ik weet. Maar die heeft daarnaast geen beperking. En uh, mijn bovenbuurman die heeft uh, naast een hele lichte visuele beperking... ...heeft hij uh, motorische problemen. Dus een motoriek is, functioneert niet... Uh, Helemaal Niet helemaal pret. goed. Um, maar ondanks dat is hij net zo zelfstandig als ik eigenlijk. Okay. Dus, uh,
0: en een ja. hulphond, zou dat voor jou een oplossing zijn?
1: Nou, ik heb er wel eens over nagedacht. Ik was vroeger helemaal, uh, uh, helemaal uh, gek van uh, geleidehonden. Uh, omdat ik uh, het reuze interessant uh, vond, vind hoe een hond een mens kan be uh, begeleiden in die zin... Uh, en het is natuurlijk ook een stukje vrijheid wat je krijgt. Zo. Maar het neemt ook een gigantische verantwoordelijkheid met zich mee. En ik heb wel gezegd van... Als ik daar ooit aan ga denken, überhaupt aan ga denken om het te doen... Wil ik eerst zorgen dat ik mijn eigen huisje heb. En als dat helemaal goed loopt... Als ik die verantwoordelijkheid aan kan... Dan kan ik altijd later nog uh, een uh, hulp-slash-geleidehond uh, uh, nemen. Maar dat is nu nog... Helemaal niet aan de orde. Ik moet eerlijk zeggen, uh, ik moet er eigenlijk nu nog niet echt aan denken, zeg maar. Maar misschien in de
0: toekomst, wellicht. Ja. ja. Nee, het is natuurlijk een prachtig iets, die, uh, die honden. En Zeker. Als jij de hond van je buurvrouw meeneemt, uh, uh, zou die hond net zo voor jou doen als voor jouw buurvrouw? Niet?
1: Nee, nee. Nee, het is echt, hij is uh, letterlijk in dienst van mijn buurvrouw. En uh, de hond, uh, die staat niet toe dat iemand anders uh, bij hem komt, tenzij uh, mijn buurvrouw toestemming geeft om uh, naar die andere persoon toe te gaan. Maar de hond en de buurvrouw, die zijn onafscheidelijk.
0: Ja, dat snap ik. Maar je kan het niet even uitproberen, dat is echt... Nee, nee, nee,
1: zeker van. niet, zeker niet, nee.
0: Dus het is... Je kies kiest ervoor of je kiest er niet voor. Klopt.
1: En dan moet je ook die verantwoordelijkheid nemen als je ervoor kiest. Kijk, het is geen speelgoedhond die je even uit kan zetten en aan kan zetten wanneer je wil natuurlijk.
0: Nee, ik snap het. Maar het is natuurlijk uh, een enorme uh, keus die je maakt. En... Je leven ja.
1: verandert daar wel door, inderdaad.
0: Ja, ja zeker. Oh. We gaan nog even een stukje muziek luisteren. Bird of Paradise van Snowy White.
2: Could fly. I'd be beside you now, but I could only sigh and watch you circle. I'm you
0: Johnny, het ja. is zomerperiode, zomer en vakantieperiode. Uh, wat zijn jouw favoriete vakanties?
1: Mijn favoriete vakanties? Dat is een hele interessante vraag. Um, ja, dan bedoelt u in die zin uh, vakantiebestemmingen of de soort vakantie? Nee,
0: waar ging je heen met je ouders? Waar ga je nu heen? Wat, wat zou je nog heel <lacht> graag willen?
1: Um, dat zijn drie hele interessante vragen. Ik, uh, ik heb uh, mijn vakanties vaak doorgebracht uh, bij mijn ouders. Ik ging ook wel eens met mijn ouders uh, mee op vakantie. En ik heb eigenlijk wel een bijzonder fijne, prettige tijd gehad. Um, mijn wens was altijd om te gaan zwemmen met dolfijnen. En dat heb ik ook gedaan toen oh. ik uh, klein was. Ja, of nou, klein was.
0: Ja, een paar, jonger. Jonger, jonger, was. jonger, ja, zeker. Jonger. Dur, dur, dur. Ja. Wat brengt het jou met dolfijnen zwemmen? Rust. Ja, ja
1: dat kan ik in één woord zeggen.
0: Rust. Okay. En hoe lang heb dat na die rust?
1: Weken. Oh, omdat, ja. het, omdat het, omdat het um, al zo'n uh, lang en zo'n gekoesterde wens was... om dat ooit een keer te gaan doen. En altijd als ik er aan terugdenk, dan... Uh, heb ik een uh, ja zorg toch wel een glimlach dat ik het toch maar heb gedaan
0: een prettige ervaring en Zeer waar heb je prettig. dat gedaan
1: um, bij Venezuela dacht ik bij Isla Macarita ja.
0: Ja. Ja. ben je bereist nou ik
1: moet eerlijk bekennen het wordt wel steeds minder en de reden is ja het is eigenlijk heel simpel vliegangst dat beweegt me ertoe om uh, niet meer te gaan uh, reizen. In ieder geval niet met het vliegtuig. Ik weet niet hoe dat is gekomen,
0: vliegangst. Dat heb je gewoon ontwikkeld een keer?
1: Ja, ik heb vroeger wel gevlogen. Sterker nog, een paar jaar geleden. Toen ik met mijn ouders en een vriend naar Griekenland was gegaan... was er niks aan de hand. Maar daarna is die angst gekomen. En ik zou heel graag willen weten waarom en hoe die angst is gekomen. Ik kan daar zelf
0: uh, eigenlijk... Niet de vinger op leggen. Nee, nee, het is... Buitengewoon lastig. Ja. ja, het is gewoon zonde. Het is gewoon ja. een beperking die je zelf hebt.
1: Klopt. Eigenlijk, eigenlijk zou je dus gewoon in het vliegtuig moeten stappen... en uh, het gewoon weer opnieuw moeten ervaren... om die angst te overwinnen. Ja. En misschien dat ik over een jaar zeg van... Uh, ik ga het weer proberen met, uh, om met mijn ouders te gaan vliegen. Want mijn ouders die, uh, die uh, gaan graag op vakantie. En... Uh, ook met het vliegtuig. En ik weet wel wat hun favoriete bestemming is: Griekenland. <laughs> dus, uh,
0: ja. En dat vind jij ook een fijne plaats of een fijn land om te zijn? Ja, zeker. zeker. Uh,
1: niet, niet, ja, kijk, van, van de mooie natuur hoef ik het niet te hebben omdat ik het niet nee, zie. Het maar uh, het gaat meer om de cultuur en de geschiedenis en de ervaring dat je toch in een ander land bent. Ja, dat is, dat is voor mij voldoende. En natuurlijk niet in de laatste plaats het lekkere eten.
0: Hè? Ja, dat
1: vinden we ook fijn. En de raki natuurlijk, die hoort er wel bij. Ja,
0: dat maakt het maar compleet, Ja, zeker. Maar is voor jou op vakantie niet ingewikkeld?
1: Um, ik heb er wel over nagedacht uh, om weer wel op vakantie te gaan. In die zin dat ik heb begrepen dat er wel organisaties zijn... voor mensen met een beperking die toch heel graag op vakantie willen. Maar wel met begeleiding uh, uh, met vakantie, uh, of op vakantie moeten uh, gaan. Uh, ik weet dat er heel veel organisaties zijn die dat doen. Uh, de bekendste organisatie die ik nu kan opnoemen, dat is Poldermaat. Dat is een vrij bekende organisatie, voor zover ik weet.
2: Ja.
1: En die uh, organiseert vakanties voor mensen met een uh, beperking.
0: Ja, maar ik kan me zo voorstellen dat als jij uh, staat bij de koffers en die komen langs, dat jij je eigen koffer er niet uit kan vissen. Nee, dus, dat, dat dus, wordt lastig,
1: want ik zie hem niet natuurlijk. Nee, ja.
0: dus daar, begint, daar begint de <laughs> ja, ellende al. Precies. Maar je, in je eigen huis weet je natuurlijk blindelings de weg. Ja,
1: zeker. Met mijn ogen dicht.
0: <laughs> ja, sorry. Ja. En dat zal dan met jou, bij jouw ouders thuis <laughs> ook zijn, hè, want daar ben je een soort van groot geworden. Ja,
1: dat klopt. Nou, ik moet eerlijk zeggen, toen ik uh, na uh, lang in mijn nieuwe huis, uh, zeg maar, ben gaan wonen, want ik ben uh, verhuisd, uh, ik woon nu zelfstandig natuurlijk. En toen ik de uh, afgelopen periode of week bij mijn ouders was, had ik echt het idee van in welk huis ben ik nu. Want ik, ken het, ik herken het gewoon niet meer terug. Ik moest echt wennen aan het feit dat alles anders stond en ander huis. En... Dus ik had een beetje. Ontwenningsverschijnsel, eigenlijk.
0: Ja, ja. Maar en loop je dan met een stok door het huis of doe je dat met je handen op de tast?
1: Met mijn handen op de, op de tast.
0: Ja, zeker. En dat, dat gaat goed, dan breek je niet je nek halverwege? Of, uh...
1: Nee hoor, na dertig keer wel mijn hoofd gestoten te hebben. Een heel grapje, nee. Ja,
0: sorry. Je hebt geen helmpje? Nee, geen nee. nee. Nou, ik kan me zo voorstellen als je het gewoon niet ziet. Ja. Je vertelde in het voorgesprek dat je veertien was, dat je nog fietste.
1: Dat klopt. Dat is wel uh, grappig om uh, te vertellen. Toen ik vroeger beter zag, woonde ik natuurlijk nog bij mijn ouders thuis. Dus ik herkende de straat. Ik kon de omgeving uh, herkennen. En dat fietsen, dat, uh, dat deed ik uh, door uh, de straat. Uh, uh, maar ook omdat ik... Uh, zeg maar vertrouwd was voor de buurt. Die wisten natuurlijk dat ik veel fietste, graag fietste. En ze wisten wel een beetje, hè. ze wisten natuurlijk wel dat ik weinig zag... maar wel voldoende om uh, zelfstandig te kunnen fietsen. En ik heb wel uh, gewoon op een tweewieler uh, kunnen fietsen door de straat heen.
0: Maar gingen zij jou ontwijken of ontweek jij hun?
1: Nou, ik denk dat het eerder andersom was... Dat ze mij gingen ontwijken, ja. want anders hadden ze <laughs> een probleem gehad.
0: Ja. Maar je, je, een, een fietsvakantie zat er dan niet in?
1: Nee, en nu helemaal niet meer.
0: Nee, of je moet op je du ja, je.
1: Op een duofiets. Du du ja? Ja. ja, dat is wellicht een idee. Maar ik hou meer van uh, culturele vakanties. Ik zou bijvoorbeeld heel graag naar Kroatië willen.
0: En wat ga je daar vinden?
1: Ja, ik hoop toch wel weer een beetje geschiedenis en cultuur. Ik vind dat een interessant land. Omdat mijn oom en tante, die zijn er vaak geweest... en die beschrijven aan mij hoe ze het hebben gehad. En op die manier kan ik toch wel een beeld in mijn hoofd vormen van... oké, okay, dus dit hebben jullie gezien, daar zijn jullie geweest. En ja, ik vind dat wel interessant. En waarom het Kroatië is geworden, dat weet ik ook niet... Maar dat land spreekt me wel aan, ook omdat mijn oom en tante er vaak zijn geweest ja, ja. En mooi maar kunnen vertellen.
0: Dat Joegoslavië is natuurlijk in zoveel landen gesplitst.
1: Dat klopt, ja, door de Balkanoorlogen.
0: Ja. 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 Maar dan hebben we, ik denk, Kroatië ja. ook een <laughs> van de dichtstbijste landen van Nederland. is. Hè?
1: Ik heb werkelijk geen idee, ik ben niet zo goed in topografie. Oh. Omdat ik de kaart natuurlijk niet kan zien.
0: Nee. Nou, het is een 1200 kilometer uh, peddelen.
1: Dus... Oh, nou, moeten doen zijn toch?
0: Ja, zeker, zeker. <laughs> heb ik nou, de misschien kan je er heen vliegen. Ja, waarom niet? Het is, dat is dan maar een uurtje vliegen, denk ik. Daar heb ik meteen mijn angst ook overwonnen. Die maar ja, dat hebben we, dat, ja. uh, hebben we dat ook maar geparkeerd. Ja, ja. Soms moet je gewoon even aan de slag, toch? Ja, zeker. Vind ik ook. En terecht. Wat ga je
1: deze zomer doen? Um, deze zomer? Ja, ik denk dat ik... Ja, misschien veel uh, naar familie toe gaan En ik denk dat ik ook een aantal keer uh, mensen bij mij thuis uitnodig. Ik denk dat ik het deze zomer uh, wel toch rustig aan ga doen. En wellicht volgend jaar is er een kans dat ik zeg van... nou, ik heb weer zin om toch ergens naartoe te gaan naar het buitenland op vakantie. Desnoods met het vliegtuig. Ja, je dat ik maar niet. dan toch de knoop moet doorhakken ja. van... Uh,
0: Grote jongen zijn en... Uh, ja, precies. En dus gewoon die
1: angst overwinnen, schouders eronder...
0: Ja. Um, heb jij recht op een WMO-taxi? Ja, zeker. Dus jij gaat met een WMO-taxi naar de Papagenohuizen?
1: Um, nee, ze hebben eigen vervoer. Ik heb een uh, vervoersindicatie. En dat wordt geregeld vanuit de gemeente. Ja. En uh, er komt een uh, chauffeur uh, die haalt en brengt mij uh, van en naar
0: dagbesteding, werk. Dat... Is iedere keer dezelfde? Of in ieder geval, iedere. Uh...
1: Uh, ja, meestal wel. Uh, maar uh, de donderdag is het een uh, vrijwilliger die, uh, die de taak van de chauffeur overneemt. Of de chauffeuse overneemt. En de vrijdag uh, heb ik gewoon een uh, chauffeur of chauffeuse van het Papagenohuis zelf die je uh, vervoert.
0: Oké, okay, dus die rijdt de hele dag maar mensen heen en weer. En...
1: Uh, ja, zeker. zeker ja. Nou, soms ook niet hoor. Soms uh, komt hij ook lunchen in het uh, Papageno-huis zelf. We hebben er een prachtige horeca-gelegenheid. Zo, dat heb je dus, zeker. Ja. En een heerlijk terras. Zeker. Daar ben ik wel vaak te vinden als het mooi weer is. Vrijdag. Lekker lunchen met collega's buiten. Ja,
0: okay. Nou, Misschien schuif ik een keer aan, Jordi. Nou, u bent van harte welkom. Ja. Ik mag je hartelijk bedanken voor dit uh, fantastische gesprek. Zou jij nog iets kwijt willen? Je zegt, nou, weet je... Ik wil aan Nederlanders of gewoon aan de wereld vertellen... <coughs> met mensen met een visuele beperking. Moet je?
1: Um, nou, het enige wat ik op dit moment kan zeggen... is dat ik het een eer vind uh, om dit interview uh, te mogen geven. En uh, ik uh, ja, zou voor nu met, tegen mensen met een beperking willen zeggen... wees gewoon jezelf. Um, vraag hulp als het nodig is. En um, probeer... ondanks de enorm zware tegenslagen... die er zeker zullen zijn... altijd kalm... en vol vertrouwen... en met goede moed... positief te blijven en te zijn. En... Mensen staan niet alleen. Er is altijd hulp of een naaste die bereid is om te helpen. En ik probeer op die manier een, toch een hart onder de riem te kunnen steken. En dat is de reden waarom ik dit interview uh, heb gegeven. Om mensen toch de positieve kanten te kunnen laten zien.
0: Jordi, hartelijk bedankt voor deze prachtige woorden. Ik denk dat het voor visueel beperkte en visueel niet beperkte mensen geldt. Mag ik je hartelijk bedanken. Insgelijks. dank u wel voor dit interview.
2: No.